0: O primeiro ponto foi que eu confirmei a fala. A faculdade não nos ensina a advogar em diversos aspectos. Ela pode nos ensinar a, o aspecto teórico, ela nos ensina, e dependendo da faculdade do qual você, a instituição, qual você estude, você vai ter um conhecimento mais aprofundado, outras menos, dependendo da qualidade do ensino que é prestado para você. Claro, se você está numa faculdade que o ensino é um pouco inferior, você vai ter que, complementar isso com o seu esforço. Algumas faculdades também se esforçam muito em trazer o aspecto prático, em trazer o aspecto prático né, para essa discussão, trazer, levar ao aluno a questão prática. Entretanto, por, ma por maior que seja o esforço das instituições de ensino, de graduação, até mesmo pós-graduação, com seus núcleos de prática jurídica, com os seus escritórios júnior, escritório modelo, de, se na sua instituição tiver, ela não consegue suprir a necessidade daquele profissional que vai entrar no mercado, no mercado da advocacia, que sim é muito concorrido, e sim, diferente do que falam, é muito qualificado. E também, diferente do que falam, a tal da saturação do mercado, ela é driblável, relativizável, se você se especializar de uma maneira em que você entregue habilidades e competências que não sejam tão comuns nesse mercado. E isso dificilmente, por melhor que seja a instituição de ensino que você estude, dificilmente você vai entregar. Então...
1: Olá, esse é o DAP, Direito Ambiental na Prática. Meu nome é Advan Zanquete, sou especialista em Direito Ambiental. Nosso escritório atua de maneira única e exclusiva na área do direito ambiental, e aqui no nosso canal nós sempre gostamos de compartilhar a nossa vivência, a prática do dia a dia na advocacia ambiental, então. Você que aqui nos acompanha, quero que já saiba que hoje será um conteúdo muito bacana, muito interessante, que nós vamos trazer uma relação que o DAP, o Direito Ambiental na Prática, tem com a Escola de Direito Ambiental, a EDA, para quem ainda não conhece, hoje nós vamos explicar tudo sobre a EDA, o que é a Escola de Direito Ambiental, qual o propósito da EDA, como nasceu a EDA, por que surgiu, e também, principalmente, detalhar como você pode fazer parte, saber mais e aprender na prática de maneira aprofundada, como o nosso escritório atua, como o nosso escritório fez para crescer, desenvolver e seguir esse crescimento exponencial que nós temos desde o início, o Escritório Martins Anquete Advocacia Ambiental, então. Para acompanhar hoje aqui, eu tenho na nossa sala o doutor Tiago Martins e a doutora Cristiane Andrade, que eu considero uma baita de uma advogada, mas ela não gosta e ela vai explicar o porquê e os motivos hoje. Tiagão, quero iniciar com você. Comentando um pouco sobre como se deu a ideia da Escola de Direito Ambiental, de onde que nasceu, porque esse insight partiu de você, né? Foi você quem me convidou para fazer parte da EDA, é, Escola de Direito Ambiental, num primeiro momento.
0: Legal. Antes de mais nada, faço referências a. À a Cristina, não gosta que eu a chame de Cristiane, né? e estamos fazendo essa breve relativização ao cavalheirismo, estou falando antes dela, por questões didáticas, Nos organizamos, porque entendemos que seria melhor tratar de como a Escola de Direito Ambiental surgiu, mas eu faço aqui a referência à Cristiane, tá? que ela deveria ter começado a falar antes de mim. Mas olhem só, é, essa ideia do da EDA... Ela surge a partir de uma premissa minha como professor há mais de uma década de direito ambiental, direito administrativo, direito constitucional, ética profissional. Venho trabalhando essas disciplinas desde quando eu me formei ali há mais de uma década ali. Somando tudo ali, eu dou aula já dessas disciplinas, temos quase 12 anos. E sempre ouvi e vivi na pele o fato de que a faculdade não nos ensina a advogar. Eu sempre quis advogar, sempre quis advogar, sempre foi o meu foco e estou aqui, né, porque afinal de contas é, acabei nunca desistindo desse sonho que hoje eu realizo. O primeiro ponto foi que eu confirmei a fala. A faculdade não nos ensina a advogar em diversos aspectos. Ela pode nos ensinar a, o aspecto teórico, ela nos ensina, e dependendo da faculdade do qual você, a instituição com a qual você estude, você vai ter um conhecimento mais aprofundado, outras menos, dependendo da qualidade do ensino que é prestado para você. Claro, se você está numa faculdade que o ensino é um pouco inferior, você vai ter que complementar isso com o seu esforço. Algumas faculdades também se esforçam muito em trazer o aspecto prático, em trazer o aspecto prático né, para essa discussão trazer, levar ao aluno a questão prática. Entretanto, por, ma por maior que seja o esforço das instituições de ensino de graduação, até mesmo pós-graduação, com seus núcleos de prática jurídica, com os seus escritórios júnior, escritório modelo, de, se na sua instituição tiver, ela não consegue suprir a necessidade daquele profissional que vai entrar no mercado, no mercado da advocacia, que sim é muito concorrido, e sim, diferente do que falam, é muito qualificado. E também, diferente do que falam, a tal da saturação do mercado, ela é driblável, relativizável, se você se especializar de uma maneira em que você entregue habilidades e competências que não sejam tão comuns nesse mercado. E isso dificilmente, por melhor que seja a instituição de ensino que você estude, dificilmente você vai entregar. Então, eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade, que era montar uma escola de ensino do direito ambiental, mas que não se limitasse ao ensino do direito ambiental, porque isso é possível encontrar em diversos mecanismos, em diversas ferramentas. Mas que aquele advogado, aquela pessoa que quisesse advogar na área ambiental e fosse buscar conteúdo na internet, não tivesse que se resignar e se contentar com conteúdos, por melhores que sejam, mas eram a maioria deles destinados a concursos públicos. Então, a Escola do Direito Ambiental, em 2018 em 2019, a ideia, o nome Escola do Direito Ambiental, em que nós pudéssemos montar um planejamento de ensino para que um advogado, ao estudar conosco, aprendesse habilidades e competências que vão além do aspecto do peticionamento, de uma defesa administrativa, de uma consultoria na área jurídica ambiental, mas que ele pudesse entender como funciona o escritório o um funcionamento eficiente, como com a chegada da Cristiane, como ela vai falar mais à frente, da Cris, vai falar mais à frente, prospectar de forma ética, clientes, organizar os processos internos daquele escritório, porque de nada adianta você ser seu melhor conhecedor do direito ambiental, e você não ter uma estrutura que possibilite que você demonstre isso, e claro, rentabilize, que é muito importante. Então, o Advan me encontrou na internet, essa história a gente já contou várias vezes aqui no DAP, querendo conversar comigo, diversos assuntos. E a gente conversou, a gente intensificou essa conversa num outro momento com outro colega advogado que acabou não permanecendo no projeto, mas o nome ficou. O nome é, foi uma ideia minha, que o Advan referendou. É da Escola do Direito Ambiental. E a partir de então, desde 2009, com muito carinho e atenção, a gente vem pensando nesse projeto. E antes de passar a palavra para a Cris... A ideia da escola ser online e não presencial, poderíamos pensar em cursos presenciais, e temos essa ideia para o futuro, era justamente o grande princípio da EDA, que é a democratização deste ensino. É facilitar que este ensino possa chegar a, aos mais diversos cantos do país, para diversos advogados, e a gente tem é, alunos que vão desde o extremo norte do país, sem exagero nenhum, até o extremo sul. Santarém, Amapá, Santarém no Pará, Amapá, Mato Grosso, já tivemos vários, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, a gente consegue alcançar mais gente, podemos levar esta discussão e mais, a nossa rede de parceiros aumenta muito. Então, essa foi a grande ideia da EDA. E, claro, a ideia inicial era trazer questões mais práticas da advocacia e gestão de negócios, mas tínhamos um gargalo, que era como... Conversar com esse cliente, como se relacionar com esse cliente para chegar até um fechamento? Aí que surge a figura da Cristiane, que agregou demais dentro da roupagem da EDA, e hoje a gente diz que é impensável a EDA sem a Cristiane, tanto é que ela se tornou sócia da Escola de Direito Ambiental, logo em seguida.
1: Opa, perdendo, no mudo aqui passando Já passo a palavra para Cris, mas é... o Thiago toca num ponto muito importante na fala dele, que é a questão, do, eu diria até mais que um princípio, né, o propósito geral da EDA é de fato fazer com que mais colegas tenham conhecimento da vivência prática do direito ambiental, da prática da advocacia ambiental, que é o que nós vivenciamos, não é simples, não é fácil, nós não vendemos facilidade. Nós vendemos, de fato, aprofundamento, conhecimento prático para que o colega saiba por onde começar, por onde iniciar, e até mesmo aqueles colegas, como foi a última turma, a turma 4, subiu o nível, porque todos, praticamente, os colegas que estavam falando já tinham especialização em direito ambiental, e atuavam, alguns, até de maneira exclusiva com direito ambiental. Então, nos elevou, e nós sempre conseguimos entregar o melhor. Tanto que se pegar colegas que fizeram, acho que a turma 1, até a turma 3, talvez a turma 4, essa próxima imersão, agora, quem que nos ouve, em novembro de 2023, essa próxima turma 5 da imersão, ela é completamente diferente da turma 1, um. tanto que já teve colegas que fizeram mais de uma imersão e percebem a diferença, então isso é muito importante. A evolução. E a Cris vem para agregar de uma maneira, que eu não diria que a Cris é fundamental só na, na EDA, principalmente no nosso escritório. No nosso escritório, é, no escritório
0: né? a com a certeza.
1: Com é... certeza. A Cris sobe muito o, o nível, porque eu não consigo ver um, um escritório sem hoje o pilar do setor denominado aqui pela Cris de PRF, que é o método, ela já vai falar mais sobre isso. Mas, em outras palavras, é o comercial, né, Cris? Traz aí para o pessoal qual que é a, o teu pilar, o que, que seria esse centro que você aprofunda mais na imersão. Então,
2: primeiramente, queria me apresentar para os advogados que ainda não me conhecem. Então, eu sou a Cristiane Andrades. E também agradecer antes a oportunidade, ao Advan, ao Tiago, esses meus sócios muito competentes, tanto na Escola do Direito Ambiental, como muito competentes advogados ambientais no Martins Zanquete, Advocacia Ambiental. E eu vejo que realmente a EDA veio para somar. Eu verifico que eu entrar na EDA foi, de fato, um sonho que começou e um objetivo que começou pelo Tiago, passou pelo Advan, e que hoje é, nós já estamos desenvolvendo a escola, intensificando cada vez mais, e esse sonho possibilita ajudar muitos advogados ambientais, de fato, na prática da advocacia ambiental. E o que é a prática da advocacia? Não é, de fato, só o conhecimento jurídico, porque eu verifico, sou formada em direito também, fiz a faculdade, nunca quis advogar, talvez por isso que o Adivan menciona aqui que eu não gosto de, de ser comparada, né? ser denominada de como advogada, porque quando entrei na faculdade, o meu objetivo era parecido com o do Thiago, era concurso público. E aí, é, nunca quis advogar, durante a faculdade estagiei em escritórios de advocacia e eu não gostava, de fato, sendo muito sincera, no que eu fazia. E aí aconteceram algumas é, coisas da vida, para quem não sabe, eu e o Dilma somos casados e tivemos o nosso primeiro filho e eu não consegui então é, me dedicar para o concurso público e eu me encontrei na área comercial. E hoje eu vejo que esse encontro na área comercial me faz tão feliz, tão realizada. E o quanto eu posso agregar para os alunos que chegam através da Escola de Direito Ambiental, junto com os ensinamentos, grandes ensinamentos do Tiago, do Advan. E a questão comercial, de fato, o relacionamento com o cliente, eu agrego na escola. E como, é, posso falar com segurança, porque durante os cinco anos da, da minha graduação... Nenhum momento a faculdade ensinou a desenvolver advocacia empreendedora e saber, de fato, relacionar com o cliente. Então, muito se falava em conhecimento jurídico, em leis, jurisprudências, mas eu vejo que é uma necessidade do, dos advogados, tanto aqueles que estão saindo da graduação e iniciando a caminhada, seja na trajetória ambiental, que é o objetivo da escola, como aqueles advogados que também eles querem e buscam atualização para acompanhar, então, o mercado jurídico, né, o atual mercado jurídico. E, de fato, a advocacia ambiental ela só pode ser desenvolvida se ela tiver conhecimentos comerciais também, conhecimentos de relacionamento com o cliente, que vai envolver como você aborda o cliente, como você relaciona com ele, como você pede o fechamento do contrato. E pedir o fechamento do contrato é ensinar o advogado a mostrar de fato para o cliente que ele é o melhor profissional para solucionar o passivo ambiental que hoje consta no nome dele ou até numa questão consultiva para que o dano ambiental não venha a ocorrer. Então eu vejo que o meu papel é, é fundamental também aqui na escola, porque ensinar os advogados a se desenvolver comercialmente traz muitos benefícios, traz crescimento para a carreira do advogado aliado ao conhecimento jurídico, que aí de fato o Thiago e o Adivan entregam muito bem na escola.
1: Perfeito, Cris. E eu comentei antes de passar a palavra para a Cris a relação de... a grande diferença entre a entrega da imersão que ocorreu para a turma 1 e essa que vai ocorrer agora para a turma 5. E assim vai vai ser acontecendo. Mas essa é a última turma do ano. E é muito importante quando eu destaco isso de última turma do ano porque só tá, está tendo oportunidade, colega que nos ouve, que nos uh, nos assiste, pela grande razão de você já iniciar um 2024 completamente diferente. Eu falo diferente em três pilares. Sabendo mais sobre a prática de como apresentar uma defesa, de como atuar num consultivo ambiental. Saber mais sobre a gestão do teu escritório e principalmente como você conquista clientes com esse trabalho magnífico que a Cris vem apresentando. E o melhor é que a Cris não poupa esforços. Lá no início eu falava para a Cris, não apresenta isso, isso deixa somente com o nosso escritório. E a Cris não, não poupa esforço, ela vai lá e entrega tudo. Então, isso é muito bacana da EDA. Assim como eu também aprendi com a Cris também de não segurar conteúdo. Entrego toda a gestão que nós fizemos no escritório, eu vou lá e passo. E o Thiago da mesma maneira, ele não guarda teses para ele, ele entrega. Então, esse é o grande diferencial e esse é o objetivo aqui hoje. Para vocês nos assistirem, nos acompanharem e saber mais como isso se dá desde a imersão, que ocorre nos próximos dias 10 e 11 de novembro, para você que está acompanhando em tempo aqui de garantir. Se você quer saber mais, já vai ter certeza que no link abaixo, que na descrição, você pode clicar e saber todas as informações sobre a imersão. Antes de passar para o Thiago, eu quero só voltar com a Cris para você falar um pouco, Cris, sobre essa diferença entre a turma 1 e a turma 5. O que, que você diria, senhor, que mais novo você aprendeu? Que lá atrás talvez era um, algo que você entregava de uma maneira, agora você já vê o mercado jurídico de outra forma. Tenho certeza que você vai falar muito sobre... Nós estamos vivenciando o um medo dos advogados de cobrar honorários iniciais. Isso é tão importante, faz tanta diferença, e a Cris entrega com maestria isso. No, recentemente eu e a Cris fizemos um curso, fazia, eu já fui muito tempo do comercial e acabei saindo, porque a Cris a, a, pegou o bastão aqui e está correndo com maestria para atingir todas as metas do comercial, então acabei saindo um pouco desse setor, mas fazendo esse curso me fez ver como o tempo em tão curto espaço, em tão curto espaço de tempo eu fiquei para trás, de tanta novidade que vem, de tanta coisa nova que surge, não só falando aqui de inteligência artificial, mas mesmo de técnicas, de estratégias comerciais para se ter resultados magníficos. Então eu volto para ti, Cris, antes de passar novamente para o Thiago para você falar sobre essa diferença entre a turma 1 e a turma 5, falando do setor comercial.
2: Então, é, o que, que eu verifico? Desde a da nossa primeira turma, agora com a, a quinta que nós vamos realizar dia 10 e 11 de novembro. Os advogados, eles, muitos advogados, eles têm uma crença e ao mesmo tempo um medo né, da, da questão de como... A OB, quando ela fala da captação, e até vou falar rapidinho aqui sobre isso, porque na EDA nós não ensinamos sobre captação, nós ensinamos sobre prospecção. E o que é a prospecção? É de fato você informar o cliente sobre o seu direito, como especialista jurídico ambiental. Então tem uma diferença entre captação e prospecção. E a prospecção, ela é permitida pela OB. Então, o que nós sempre falamos para os nossos clientes? Que você desenvolver uma advocacia tradicional ela é diferente da advocacia empreendedora, porque a tradicional você aguarda o cliente chegar até você ou você muitas vezes utiliza só uma forma de prospecção. E a empreendedora é você pensar mais para frente, pensar quais são as possibilidades hoje diante da localidade do advogado ou online, porque hoje a advocacia ambiental ela pode ser entregue de forma online também. Então, é você verificar e enxergar quais são as formas de prospecção permitidas pela OAB e as estratégias comerciais que você pode desenvolver para ter uma receita previsível no escritório, para crescer a base de clientes do seu escritório e, consequentemente, o seu nome jurídico como especialista na matéria ambiental. E aquilo que o Adivan falou do curso é, faz total sentido, porque hoje... O mundo, a, a, tanto em questão jurídica quanto comercial, ele tem muitas novidades. E se o advogado ele não entrar no atual mercado jurídico, de fato ele vai ficar para trás. Então ele precisa estudar, ele precisa se atualizar, e isso nós mostramos muito bem na EDA. Porque o nosso acompanhamento, ele não é simplesmente um curso que você compra e assiste e terminou, ficou limitado a, a isso. Não, você tem interação com os mentores aqui. É, até nós tínhamos uma advogada essa semana que nós conversamos que ela falou... É... Nem o meu próprio chefe me entrega tanto quanto o Thiago me entregou em questão jurídica. O Advan na questão da gestão, da organização do escritório, da valorização da marca. Então tem toda essa questão, essa troca com os mentores. E eu vejo, respondendo a pergunta do Advan, que é justamente isso. Os advogados da, da, da turma 1 que chegaram até nós, eles estavam mais limitados com o pensamento da advocacia tradicional. E quando nós começamos esse trabalho mostrando a nossa metodologia, mostrando como trabalhamos tudo é, com, em seguindo o regulamento da OAB nós conseguimos é, também desenvolver esses advogados. E o fato de desenvolver é possibilitar para eles também essa colheita da advocacia empreendedora. Então, quando a gente recebe os feedbacks deles, obrigada, Cris, obrigada, Thiago, obrigada, Divã, de fato, a Escola de Direito Ambiental foi um divisor de águas na minha carreira, isso é muito gratificante. Porque é, a maior dor que eu sinto do advogado é que ele não que chega até a Escola de Direito Ambiental, é que ele pode, sim, além de saber muito conhecimento jurídico, é saber como que ele vai abordar o cliente, quais estratégias comerciais, como ele vai relacionar, vai entregar, é ter uma atenção para o pós-vendas, né? Porque isso acaba gerando mais receita para o escritório e, e a questão do nome também, de você ir se tornando cada vez um advogado mais... É, visível dentro da sua localidade, ou da questão online. Então, eu acho que seria isso, Advan, que os advogados chegam é, querendo, eles acham que vão aprender só prática jurídica, e eles aprendem muito a questão comercial, que a graduação hoje ainda não ensina. Ontem eu respondi uma caixinha de pergunta no meu Instagram,
3: que era justamente
2: isso, aonde eu me manifestava porque eu achava que a graduação precisaria, sim, pelo menos de uma disciplina sobre advocacia empreendedora e sobre questões comerciais para escritório. Porque quando você desenvolve informa sobre o seu... o cliente sobre o seu direito, e mostrando para ele quais são as teses aplicadas que podem vir a solucionar o seu problema, o advogado está ali para ajudar. E se ele está ali para ajudar... Ele precisa ser remunerado também. Então, é toda uma questão de inteligência emocional, de vendas, de merecimento e de crescimento profissional.
1: Tá... Oh, perdão. Uh, ouvindo você falar, Cris, lembrei até da, de uma frase do Flávio Augusto, que ele não é nenhuma frase, ele comenta muito sobre isso que às vezes as empresas reclamam, claro, eu não falo da advocacia em si, mas muitos advogados reclamam da questão de que não estão conseguindo fechar contratos, de que faltam clientes, e os contratos não estão saindo, não estão vindo contratos. E o contrato não vem até você, você tem que ir até o contrato, você tem que ir até o cliente, e a OB permite exatamente isso que a Cris mencionou, de forma ética, você ir falar para o cliente o melhor direito dele. E assim, você não vai estar coagindo ele a nada. Você vai estar informando e demonstrando o melhor direito para ele naquele momento. Ou seja, é mais ou menos como... O... Você torce para o teu time e o teu time não faz um gol. Que... Por que, que não faz o gol? O gol não sai, não sai. Porque o é atacante não está fazendo gol. Porque o meu campo não está fazendo gol. Por quê? Porque tem que ir lá, ter qualidade, para se colocar a bola na rede. E é mais ou menos assim que funciona o comercial. Você precisa de pessoas qualificadas de técnica, não é sorte, ninguém nasce sabendo fazer gol, ninguém nasce sabendo vender, é técnica, para você saber com maestria ir lá e colocar a bola na rede, ir lá e pegar assinatura de um contrato de forma lucrativa para o seu escritório, porque como a Cris muito bem mencionou, isso precisa de fato ser treinado, ser validado, para aí sim, você conseguir ter honorários suficientes para se crescer e desenvolver o seu escritório. Mas indo agora para o setor do Tiago, que é um outro pilar fundamental, isso que é a, a grande valia da, posso dizer, da EDA, da Escola de Direito Ambiental, o grande valor da EDA, está nesses três pilares, que não é somente o direito ambiental, somente o setor comercial, somente a gestão do escritório, não. São os setores que se complementam, fazem a, a roda girar para, de fato, estar entregando o melhor, estar entregando o propósito da EDA, que é o que se espera. Tiagão, eu quero ouvir de você uma pergunta. A Cris comentou sobre as caixinhas de perguntas que ela abriu. Geralmente, quando eu abro caixinha vem também sempre pedindo, colegas, ou pedindo indicação de pós, ou até comentando qual a diferença de uma pós-graduação, de uma especialização em direito ambiental para a EDA, para a própria imersão mesmo, que ocorre nos próximos dias 10 e 11 de novembro, para ficar marcado aqui, pessoal, qual você diria que é a diferença? porque você diria a necessidade de se aprofundar de maneira prática na advocacia ambiental, nem apenas no direito ambiental. Perfeito.
0: Primeiro ponto é a utilidade de cada uma. É, a especialização é muito útil, tá? Faça, busque se especializar, principalmente na área ambiental. Mas a natureza daquilo que é útil é ser a natureza daquilo que é útil é fazer-se forçosamente útil, né? Já dizia Marco Aurélio. Então, qual é o ponto aqui? É entender qual a utilidade. Para que aquilo vai ser útil para você? Portanto, uma especialização vai ser útil para que você aprofunde entre aspectos teóricos, por mais que se diga que busque se abordar o elemento prático numa especialização, ela vai ser abordada em casos práticos, o professor vai trazer para você cases para serem analisados... Entretanto, essa prática que vai ser levada para você numa especialização, no MBA, no mestrado profissional, ela já é a entrega. Então imagine que você está aqui no ponto A e essa entrega que estão ensinando para você na especialização que é muito boa já é o ponto C, D. Você já está aqui. Você precisa percorrer um caminho para poder fazer essa entrega. Você pode ser o melhor advogado especialista em contencioso ambiental, fazer excelentes defesas administrativas. Mas você precisa de clientes. Você precisa desse cliente. Portanto, a EDA vai te auxiliar a consubstanciar esses três pilares. Então, lembrando, a especialização ela vai te aprofundar, ela vai debater com você. Você vai ter um professor provavelmente muito bom, porque vai debater com você processo administrativo ambiental, responsabilidade administrativa ambiental, responsabilidade civil ambiental responsabilidade penal, licenciamento ambiental, é, vai trabalhar a política nacional de resíduos sólidos, vai trabalhar com você a questão de recursos hídricos, enfim, os mais diversos assuntos, questões florestais, enfim, com povos, e com, povos e conhecimentos tradicionais. Então, qual é a premissa que será debatida na EDA? Nós não vamos aprofundar o direito ambiental desta maneira. Nós vamos trabalhar o direito ambiental dentro de elementos pragmáticos para que você possa exercê-lo no seu escritório de advocacia. Então, como pensar estrategicamente o teu contencioso ambiental? Como pensar estrategicamente uma defesa administrativa? A partir de técnicas que vão se aplicar, seja numa defesa administrativa para... É, envolvendo supressão de vegetação na Amazônia, ou é, questões que envolvam é, lançamento de efluentes? fora de padrões de segurança, supostamente fora de padrões de segurança ambiental, no sul do país, em um rio, em um riacho, em um lago, enfim. Como vamos pensar esse contencioso? Como vamos pensar de forma estratégica? Como nós vamos é, estabelecer, utilizar as planilhas? Como vamos utilizar processos administrativos, quando eu digo processos administrativos, são internos, para gestão de dados e informações, para produção de conhecimento interno? controladoria, trabalharemos essa questão de controladoria, nós vamos trabalhar essa premissa de uma forma muito forte, e claro, o consultivo, como é feito o consultivo, como eu vou pegar esse cliente que hoje é um cliente meu, do contencioso, e transportá-lo para o consultivo, a nossa ideia não é que essa pessoa continue sendo um cliente do sistema responsabilizatório ambiental, administrativo, penal, civil, e fazer com que essa pessoa pare de ser autuada, pare de ser demandada civil e penalmente por questões ambientais, entenda que é melhor para ela agir de uma forma preventiva, afastando a sua empresa, a sua atividade dessa questão de insegurança jurídica e atua de uma forma preventiva, contratando-nos para um consultivo ambiental, como fazer esse transporte, como eu vou gerir todos esses dados e informações, como eu já disse, e claro, algo que muitos advogados se surpreendem ao entender a complexidade que eu acabei de falar, é a controladoria, a gestão de dados e informações, controladoria jurídica não é simplesmente controlar prazo, gente, é toda uma ciência que envolve a controladoria jurídica que hoje é capitaneada dentro do nosso escritório pela advogada Melanie Toledo, que foi nossa aluna da EDA, diga-se de passagem. E dentro dessa premissa, também né, a supervisora que atua junto com a Cris lá no setor de relacionamento também foi aluna da EDA. A Renata, também um abraço para a Renata. Ou seja, os alunos da EDA acabam entrando no escritório, é um fluxo natural e você entender que é uma ciência muito maior essa questão de controladoria jurídica, como eu preciso fazer essa controladoria, essa gestão de informação, esse empoderamento sobre o processo que você está analisando ou sobre o produto que você precisa entregar para o teu cliente uma consultoria jurídica. Então, esse pilar, dentro de um setor que do escritório nós chamamos de operações legais, é que nós levamos para a imersão e, depois da imersão, para o outro produto que nós temos, que é o advogado ambiental próprio, que a gente vai conversar em outro momento, que é mais completo ainda. Mas na imersão, sim, em uma sexta-noite, em um sábado, a gente debate tudo isso dentro desse tempo, dentro que o tempo nos possibilita e muitas dúvidas são dialogadas. E aí é bem legal que também tem uma outra pergunta que me faz, Edivan, que não é só sobre a especialização. Qual especialização fazer? Qual a diferença? Eu me pergunto quais os livros eu devo ler. Aí a primeira coisa que eu falo assim, é, olha, não, é, é, é. os livros que você deve ler, legal, eu posso te indicar vários, aqui atrás às vezes eu estou, a maioria das vezes eu estou aqui, né? Eu digo, ó, desses aqui, leia todos. Mas a pergunta que você tem que me fazer é com quem você deve falar, quem você deve ouvir, com quem você deve se conectar. A advocacia ambiental e qualquer área da advocacia, ela é baseada em conexão de pessoas. É por isso que o setor da crise é tão bem sucedido dentro do nosso escritório, porque ela preza pela conexão. E nós, em operações legais, também precisamos nos conectar com o cliente. Eu preciso continuar esse elo de conexão que a Cris começou a construir lá no momento, antes mesmo do fechamento do contrato, preciso me conectar com o juiz, com o promotor, com o analista do Ibama, com o fiscal, com o delegado de polícia, enfim, com o secretário de meio ambiente a gente precisa estabelecer essa conexão e você precisa estar inserido em diversos meios e essa forma de fazer o networking de uma forma inteligente sem interesse, mas com resultado quando eu digo sem interesse, sem interesses escusos, mas com resultados, a partir do, da premissa do give value first, no inglês entregue valor primeiro, nós também explicamos fazer isso com inteligência dentro da escola do direito ambiental então acho, acredito que de, devo ter respondido a contento, Adivan.
1: Perfeito, 100%, Tiagão, e até para, eu acho que para enfatizar melhor toda essa sua fala, eu quero que o nosso TI coloque aqui, o nosso marketing coloque aqui um depoimento do, de um colega, de um aluno que já fez parte da imersão da advocacia ambiental e relacionamento com o cliente, por favor.
3: Eu procurei é, esse curso de, de advocacia pró, direito ambiental na prática, exatamente por conta da prática mesmo, acho que hoje a gente tem muitos bons cursos relacionados ao direito ambiental cru, né, pós-graduações, que ensinam é, esse universo novo, mas o que eu queria mesmo era como, era saber como é a vivência realmente é, dessa área, e, e... E eu fiquei muito feliz porque entregou muito mais, além do que aquilo que eu esperava. Eu estava meio receosa, não sabia se seria aquilo que eu estava buscando, mas é exatamente o universo que a gente precisa saber, né? O direito ambiental, meio dos livros, doutrinas e cursos, a gente consegue aprender. Só que é, eu não via nenhuma oportunidade de alguém ensinando para a gente como a gente coloca isso em prática. né O conhecimento... Uh, técnico, jurídico, a gente tem, mas aí na hora de colocar em prática a gente não sabe como fazer. Então, assim, estruturar todo um escritório, independente se é grande ou é pequeno, é, a gente consegue entender hoje que precisam ter áreas separadas, né precisa ter ali um financeiro, precisa ter uma controladoria, precisa ter um controle de processo eficiente, precisa ter o marketing e tudo ali andando é, e caminhando juntos em, em congruência, né, tudo uma sintonia, não adianta você fazer o marketing muito bom se a sua controladoria é ruim, você não consegue atender o mercado que vem, ou vice-versa, às vezes você faz uma controladoria muito boa, só que ninguém te conhece. Então, eu acho que, que esse curso, ele ensinou bastante todas as vertentes para a gente, né, e, e faz a gente entender quais são as nossas deficiências, o que a gente pode melhorar, e como fazer isso, né, como buscar, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, as ferramentas que existem hoje para utilizar, porque até então eu, muita coisa eu não sabia nem que existia, que era possível fazer, nunca tinha pensado nisso, né, a gente trabalha mais uma advocacia é, padronizada, né, antiga, que vem seguindo, e mais a prospecção passiva, e a gente aprende várias outras coisas que existem, e, e é isso que a gente pode mandar bala junto e, e crescer, né? Tratar a advocacia como um empreendedorismo isso.
2: E agora, voltando depois desse depoimento da nossa aluna, Tainá, eu quero fazer uma pergunta para o Advan, porque eu gostaria também que você falasse ah. aqui para os advogados, Adivan, sobre a importância de ter gestão no escritório da advocacia. Porque é aquilo que você sempre fala para os alunos, né? Não se concentre somente no operacional, mas no tático também. Então, eu gostaria que você apresentasse, porque como os, os alunos também se conectam muito com tudo que você traz e como CEO aí no nosso escritório, eu tenho certeza que você tem muito para entregar. Claro que vamos deixar isso para a imersão do dia 10 e 11 de novembro para a turma 5, mas eu gostaria que tu desse um spoiler, do que é, de fato, a gestão de um escritório de advocacia?
1: Perfeito, agradeço a pergunta, Cris, e não foi planejado, né, eu até já estou como apresentador aqui, porque se me passam a, a fala, eu começo a falar e não paro mais, e o podcast está com o objetivo de ser Uh, mais curto nessa sua segunda temporada mas eu acho que eu vou puxar esse leque eu poderia falar sobre N situações do estratégico, como eu trago na, na imersão sobre a questão do, da gestão mesmo então você falou muito sobre o operacional e sobre o tático, eu acho que vai além ainda, eu diria, essa questão do estratégico mesmo, e aqui eu não quero parafrasear ninguém, mas eu quero deixar bem claro, que é uma frase pratica, uma frase feita, posso dizer que às vezes a zona de conforto mora no operacional. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitos advogados acreditam que trabalham demais, que entregam muito, e para eles a zona de conforto é operacional. Ele está ali fazendo peça, trabalha muito fazendo o quê? Passa o dia inteiro fazendo prazo. Desculpa a expressão, mas é uma proatividade burra, porque você está na zona de conforto. Talvez o Thiago vai ficar chateado, que eu falei agora, talvez a Cris vai ficar chateada, mas é exatamente isso. É uma proatividade burra, porque você tem que saber como você vai subir, elevar o nível do teu escritório e como você vai elevar o nível se você não sai do operacional, se você está todo dia fazendo prazo, se você não consegue pensar como o teu escritório vai estar daqui a um ano. E isso é você ir para o tático, que é o quê? Já é sair da zona de conforto. Existe o operacional, existe o tático e existe o estratégico. E aqui, sim, o estratégico mora talvez o grande a, a grande balança que deve pesar para você na sua vida. Que momento você vai estar pensando no futuro do teu escritório? Você vai saindo aos poucos do operacional para ir para o tático, que é quando você vai treinar alguém para estar ali no operacional. E isso já muda o jogo, porque você não está mais dedicando todo o teu tempo ao operacional. Mas o grande centro que ocorre aqui, o grande pilar central da gestão, sem dúvida nenhuma, é quando você vai para o estratégico. Estou aqui falando de um escritório pequeno, com um escritório grande, o mínimo já é se ter alguém no estratégico pensando no futuro. E aí todo mundo vai pensar no futuro? Não, não é todo mundo, mas algumas pessoas precisam pensar no futuro. Você, como, uma, às vezes, até uma sociedade individual de advocacia, você tem que estar, sem dúvida nenhuma, no mínimo um dia por semana no estratégico, sob pena de você achar que está crescendo, ou que se você está estagnado aqui, a concorrência está crescendo. Isso é algo que eu gostaria muito de aprofundar, devido ao tempo nós não vamos conseguir, mas você precisa sair dessa, diria até uma aula aqui que, que ocorre da, na, no DAP hoje, porque você precisa sair dessa aula sabendo a grande diferença entre operacional, então, tático e estratégico porque às vezes é uma zona de conforto você achar que trabalha, 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 quando na verdade aquilo ali já virou uma rotina, você já faz muita coisa inconscientemente. E quando que você vai usar o teu consciente para pensar taticamente estrategicamente para o teu escritório crescer, para o teu escritório desenvolver? Quando você vai pôr uma pessoa no comercial? Quando você vai achar um sócio que seja comercial? Quando que você vai achar um sócio que seja alguém que esteja lá buscando teses, buscando entregar o melhor para resolver os problemas do, do cliente, quando você põe a mão na massa para pensar na marca do teu escritório, estrategicamente falando. Então é algo sobre isso, gestão vai muito além de simplesmente separar setores. Ah, eu, eu tenho gestão no meu escritório, porque eu separo o setor comercial do setor que produz as peças. E muitas vezes, o Thiago brinca muito com isso, que os advogados chegam até nós e falam, ah, isso que, que vocês fazem, eu acredito que eu já faço, garanto que não, garanto que não, porque nós gastamos, gastamos não, investimos muito valor em curso, investimos muito, muito mesmo em curso, para buscar, claro, primeiramente aplicar no nosso escritório e depois entregar para os alunos que fazem parte da escola de direito ambiental, então isso é muito importante, espero ter respondido a tua pergunta, que lhes agradeço mais uma vez, mas quero voltar, fazer esse bate-volta aí para você, para você explicar para quem tem interesse, que está aqui nos acompanhando, que já decidiu, tomou a decisão, quer fazer parte da imersão, quer ser aluno da Escola de Direito Ambiental, como funciona hoje o, as mentorias, como funcionam, quais os tipos modelos de treinamento? Explica, por favor, Cris. Então,
2: tá. Então, como é que funciona, uh, conforme a vai está falando? Tudo começa na imersão. De fato, a imersão, a advocacia ambiental e relacionamento com o cliente é o nosso primeiro contato com os nossos alunos, com os nossos mentorados. Ali, geralmente é na sexta-feira à noite, sábado, manhã e tarde, nós nos dividimos, então eu, o Advan e o Thiago, e entregamos né, o que nós programamos. Tudo que nós falamos aqui para vocês será abordado e muito mais aprofundado e outros conteúdos muito importantes na imersão de agora, dia 10 e 11 de novembro. Depois, de fato, temos a mentoria do ADV Ambiental Pro, é a mentoria, então, em grupo, é uma mentoria coletiva, nós sempre focamos realmente na entrega e na execução para que o nosso mentorado coloque em prática e tenha resultado. Volto a mencionar, não é um curso ou uma pós-graduação que você assiste e fica, é, eu não vou dizer limitado, mas você fica né, na, ali, somente assistindo. Aqui tem muita troca junto com os mentores. Então, nós sempre é, preferimos fazer mais turmas e um número menor de alunos, porque a nossa entrega e acompanhamento ela é muito intensa. E também temos, então, a mentoria individualizada, para aqueles escritórios que eles querem ter um olhar mais focado no, no dia a dia, para estruturar precisa ser estruturado, aprender o que é necessário para, de fato, aí, alavancar. Eu digo tanto o seu faturamento, com o setor comercial, quanto a sua entrega com questão jurídica. E isso que o Adiba mencionou até agora, é sair do operacional, ir para o tático, mas visando o estratégico também. Então, isso é mais focado para mentorias é, individualizadas, mas tudo isso é passado desde a imersão a mentoria coletiva e na individual. E eu acho que eu posso falar aqui agora, se vocês me permitirem, mas nós queremos, o ano que vem, fazer o nosso primeiro evento presencial da EDA e também já estamos com a ideia de lançar o nosso livro da Escola do Direito Ambiental, onde até os advogados que foram e são nossos é, mentorados, eles vão participar escrevendo junto conosco. Então, eu acho legal divulgar, não sei se a divã e o Thiago não foi combinado isso também, mas eu acho legal divulgar porque, de fato, né, a escola do direito ambiental é como o Thiago falou, é democratizar e nada melhor para um mentor do que ver o resultado dos seus mentorados. Então, tanto eu, quanto a Advan, quanto o Thiago, nós temos é, uma imensa alegria quando os mentorados vêm nos falar, olha, aquilo que você ensinou, aquilo que você me orientou, eu consegui, eu fechei, estou pensando assim agora, estou executando assim na advocacia ambiental. Então, esse é o nosso papel aqui como mentores da escola. Então, eu acho muito legal a gente divulgar que, de fato, os nossos alunos vão participar aí conosco no livro também. E o meu último recado, antes de eu passar para o Thiago e para o Advan, e para a gente se encaminhar para o final, é que eu quero é, instigar vocês, advogados, a pensarem que vender serviço jurídico, todo mundo vende. A diferença está em como você vende o seu serviço jurídico. Então, fica a minha reflexão, o meu convite para vir para a imersão, a advocacia ambiental e relacionamento com o cliente, o dia 10 e 11 de novembro, eu tenho certeza que você vai entrar aqui, vai agregar muito conhecimento e no sábado final da tarde a sua cabeça vai estar tá borbulhando e na segunda-feira você já vai ter uma direção muito mais é, específica visando o que você deseja para si. Muito obrigada.
1: Perfeito, Cris. Acho que é fantástica a tua fala e nós íamos, sim, não, não havíamos combinado, mas eu tinha essa ideia assim, de divulgar o primeiro livro da EDA, que vai contar com artigos escritos por alunos. Então, você que está com interesse em ter um artigo publicado por uma grande editora, fazendo parte do primeiro livro da Escola de Direito Ambiental tem interesse em estar conosco, não perca tempo. Faça agora mesmo a sua. Esse podcast já faça a sua inscrição porque os alunos que fizerem parte da Escola de Direito Ambiental terão essa oportunidade de ter um artigo publicado em um livro. E é muito bacana, acaba gerando autoridade, isso a Cris vai falar muito sobre também, eu também explico um pouco sobre autoridade lá na imersão. E esse livro, nós temos a ideia de fazer o lançamento dele em um evento presencial, que ocorrerá junto com todos os nossos ex-alunos e também novos alunos da ELA que têm interesse. Mas vale aqui um destaque, né, Cris? É importante falar, e não é nem buscando gerar nenhum gatilho, não, é porque as vagas realmente são limitadíssimas para nós podermos entregar o melhor conteúdo, entregar a melhor versão do escritório para você, advogado. Então, isso é muito importante, porque tem desde... Eu acho que nessa turma já tem até mesmo alunos ainda, né, Cris? de direito que já saem léguas na frente, porque quando eles estiverem formados, quando forem advogados, já tem toda essa bagagem da prática também que a imersão proporciona. Então, as vagas são limitadíssimas, já contamos com as, as vagas já estão abertas, já tem um bom número de inscritos. Então, não fique de fora, faça agora mesmo a sua inscrição, não perca tempo. Tiagão, antes de finalizarmos aqui, eu quero só que você responda. Você é acessível para os alunos da imersão? Se eu estou buscando aqui um contato mais próximo do professor Tiago Martins, que é tão famoso no Insta, no YouTube, será que ele é distante? Eu consigo falar com ele por WhatsApp, fazer uma ligação? Eu vou ter conseguir fazer esse contato com os mentores, Tiagão? Se eu fizer a EDA, como funciona?
0: A Eda se diferencia por isso, não só o Thiago, mas o Advan, a Cris também, os outros, os outros alunos que participam, a gente acaba é, tendo essa diferenciação pela acessibilidade. Essa é a palavra que a gente sempre ouve nos feedbacks. Você aí pode procurar no Instagram da Eda, no meu, do Advan, aqui no YouTube, ver os feedbacks dos ex-alunos. Eles sempre vão referendar a questão da acessibilidade. Porque a, o dia da imersão por si só, ele é muito bom, ele é excelente, abre a mente. Quando a gente tem o ADV Pro também, as seis quintas-feiras que a gente tem aula de muitas horas, são muito boas, mas elas não se limitam, porque naquele momento você está paradinho, assistindo ali a, a mentoria, conversando, dialogando, mas a dúvida, o, a provocação também, o questionamento, no mínimo detalhes, ela surge no momento que você está colocando em prática. E aí você não vai colocar em prática e correr para a gravação para assistir de novo. Talvez você tenha uma dúvida de algo que não tenha ficado tão claro, ou talvez nem tenha sido dito no momento da, da mentoria, porque, de fato, a condução da conversa foi para um outro caminho, e você está vivenciando uma outra situação, que surgiu algo que não foi debatido. para que essa lacuna seja suprida, o que, que você faz? Você vai pegar o seu celular, vai mandar um WhatsApp, vai mandar um WhatsApp para a Cris, para o Adivan. e, gente, nós respondemos... Na, se não for na hora, a gente responde no mesmo dia, mas geralmente eu respondo na hora, né, porque às vezes o, 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 o aluno tá com uma situação que precisa resolver na hora, ele tá no órgão ambiental ele tá, vai despachar, ele conseguiu alguma coisa, ou ele tá mesmo com o um cliente naquele momento precisa tirar uma dúvida, a gente tá ali fica à disposição do, do aluno, da EDA, e esse é o grande diferencial e gente, até pós-imersão até pós-mentorias a gente entrega Apesar de, contratualmente, né, a nossa, nossa obrigação ter sido encerrada num determinado momento, a nossa ligação moral, ética e sentimental continua. Então, desde a turma 1, a gente continua com o grupo é, vigente, a gente continua com o grupo ativo, com os nossos ex-alunos mandando mensagem, trocando ideia e, assim, eu particularmente falo por mim, mas sei que a Edivan e a Cris também são assim. Eu, por ser professor e, e viver da minha intelectualidade, eu sou alucinado por trocar ideia. Eu sei que eu só vou aprender a evoluir se eu ouvir outra pessoa e se eu souber da vivência de outra pessoa que não é igual a minha. E se eu sou advogado ambiental, eu preciso saber da vivência de outra pessoa para entender, nossa, essa situação ainda não vivi, mas quando eu viver eu já sei que eu posso fazer assim. O que, é que eu posso sugerir para aquela pessoa? E assim o direito ambiental se engrandece. E é esse é o legado que a gente vai poder deixar. A partir de trocas, o crescimento do direito ambiental acontece. Se você enquartelar o direito ambiental deixar aqui só para nós, não se engane, você está morrendo e está achando que está crescendo, na verdade você está se matando. E a ideia do direito da EDA, da Escola do Direito Ambiental, é fazer com que o direito ambiental cresça e que a advocacia ambiental se
1: fortaleça. Nós não, até nós esquecemos de comentar que todos os alunos hoje que passaram pela Escola de Direito Ambiental Nenhum aluno até hoje nos falou que não gostou. Ninguém Tem a possibilidade, inclusive, a plataforma, não é nem da escola, é uma obrigação, CDC, Código de Defesa do Consumidor, permite. Não gostou, vai lá e pega o seu dinheiro de volta. Você tem um período para fazer isso. Nenhum aluno fez isso até hoje, todos agradecem, porque realmente se tornam outros profissionais pós-escola de direito ambiental. Isso é muito importante destacar, né? A avaliação dos nossos colegas. Então, vou ficar aqui o nosso carinho, a gratidão, você que nos acompanhou, nos assistiu até aqui, peço para que siga o DAP, siga o Direito Ambiental na Prática, tem muito conteúdo, você que chegou aqui nesse episódio pela primeira vez, tem tantos outros episódios aqui tratando de assuntos da prática, da vivência do Direito Ambiental. E para você, colega, não perca tempo, as vagas, volto a falar, as vagas são limitadíssimas, nós vamos deixar aqui na descrição o link para você fazer parte da imersão que ocorre nos próximos dias... 10 e 11 de novembro. E você que ou já fez parte da Escola de Direito Ambiental, ou acho que tem um colega que necessita ter um conhecimento mais aprofundado, mais prático sobre a matéria, indique, compartilhe esse conteúdo com o seu colega, então, para assim você poder fazer a parte na diferença na vida dele. Eu tenho um, um amigo conhecido, até sempre falo para a Cris, até conhecido, é meu compadre, só que nós perdemos um pouco... O contato, que eu agradeço ele até hoje, Tiagão, por um curso que ele me indicou a fazer lá em 2018, que me abriu a mente. Cada vez que eu encontro ele, eu falo isso para ele, então é uma... pode ter certeza que às vezes você pode indicar como quem não quer nada e fazer a diferença na vida de uma pessoa. E isso faz total sentido, pode ter certeza que já, já fez na minha vida. Então, pessoal, a princípio é isso, quero agradecer o carinho do do Tiagão, da Cris, falar que surgem parcerias na EDA, não só nós com alunos, mas entre os próprios alunos pelo network que é feito. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço, e gratidão a todos.
0: Até mais, gente. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo com o pessoal lá do estágio, da faculdade do escritório, da especialização. Esse conteúdo é fundamental e esse compartilhamento é fundamental para que o YouTube possa continuar indicando o nosso conteúdo e possamos continuar produzindo conteúdo gratuito para você. Já são quase 80 episódios. Se você está ouvindo no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, é a mesma coisa. Compartilhe esse link desse podcast com quem esse conteúdo possa gerar valor. Isso é muito importante, repito, para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo de qualidade de forma gratuita para você.
2: E antes de fato, então, em encerrarmos esse podcast sobre a Escola de Direito Ambiental para você advogado que ainda consta alguma dúvida só para o seu conhecimento nós não delegamos essa conversa para a equipe comercial aqui na EDA, tá? Então, vocês vão conversar diretamente comigo, porque nós, de fato, gostamos de entender a necessidade dos nossos mentorados, a dor dos nossos mentorados também, e a partir daí eu informo o que de fato trabalhamos na EDA e o que vai me beneficiar no seu dia a dia da advocacia ambiental. Então, se você clicar no link da página sobre a imersão, vai me direcionar para um contato comigo. Será um prazer poder conversar com você, entender sobre o que você desenvolve dentro da advocacia ambiental, se você está iniciando, se você está buscando atualização e crescimento. E eu tenho certeza que juntos nós vamos ajudá-lo a cada vez mais intensificar a sua advocacia ambiental. Então, restou alguma dúvida? Clica no link e vem conversar comigo que vamos ter aí uma troca de conhecimento e experiências muito válidas.